0: Olá, meu contador, a minha contadora. Tudo bem com vocês? Satisfação imensa esse 20, primeira live que a gente está fazendo aqui em 2022. Uma grandíssima satisfação. Agora com dia novo, hora nova, formato novo, né? Vocês estão vendo na tela junto comigo aí o professor Wesley. A gente já já o Gilberto Cunha está chegando, já já o Vicente Servida está chegando também. A gente Começa a transmissão aqui num no, no astral diferente aqui em 2022, bem, com, com uma proposta um pouquinho diferente, né, com, com um contexto um pouquinho diferente. Hoje, exatos dia 19 de janeiro de um ano de 2022, às 17 horas e 1 minuto, o acabou de entrar aí junto na nossa live. Bom, a gente vou dar alguns recadinhos bem rápidos iniciais, né? A nossa live muda de hora, então eu e o Gilberto, no finalzinho do ano a gente estava fazendo uma série de lives sobre venda, performance, enfim, tem uma jornada lá no, no YouTube da Sevilha, aqui no canal do YouTube da Sevilha. Então, momento importante, né, para vocês é, revisitarem lá, e, enfim. É, todas as quartas a gente vai trazer um tema novo. É, esse ano com uma proposta ainda mais especial, né? A gente Convidando o professor Wesley, o Vicente Sevilla, sempre que puder, vai participar aqui com a gente. E com, com discussões, eu diria, é, é, tão práticas como do ano passado, mas também um pouquinho mais filosóficas para trazer essa reflexão, né? Lembrando o nosso desejo genuíno aqui é, é contribuir para o mercado contábil, é estar cada vez mais focado nesse, nesse desenho, né? nesse, nessa construção. Vicente Sevilla acaba de adentrar a sala junto com a gente aqui, né? É um prazer imenso nesse formato. Eu assumir o papel aqui do anfitrião, mas o nosso anfitrião sempre que possível será o próprio Vicente, que faz isso infinitamente melhor do que eu. Mas já vou, dar as primeiras considerações, passar a bola aqui né, para desejar um, um feliz 22 para todo mundo, de muito bons resultados, de muita coisa nova. A gente, nesse cenário aí... Complexo, né? Que a gente está começando o ano, cheio de desafios. Hoje a gente vai falar bastante sobre retenção, né? especialidade do professor Wesley aqui de talento. Como é que como é que a gente retém isso? Essa troca, esse turnover alto das empresas contábeis. Qual, quais são os desafios que a gente tem e tentar trazer reflexões, insights, né? Vou pela ordem de entrada aqui: Wesley Rocha, depois Gilberto Cunha, depois de Vicente Silva nesses comentários iniciais aqui. Um prazer imenso estar falando com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa nova jornada que a gente começa hoje aqui.
1: Muito bom, muito bom, Bruno. Obrigado pela introdução. Já bem-vindo Gilberto Cunha. seja bem-vindo Vicente. Seja bem-vindo você que está assistindo aí a gente ao vivo. É, Coloca aqui no chat a cidade de onde vocês estão falando também, que a gente sempre gosta de saber é, de onde os contadores estão acompanhando a gente aqui. E como o Bruno disse, já adentrando um pouquinho no tema, né? vocês estão até vendo o tema que está aí no YouTube, foi uma pesquisa que, inclusive, daqui a pouquinho o Vicente também vai participar bastante, que o Bruno e o Gilberto também, falando especificamente disso, mas que diz que 49% dos colaboradores querem ou vão mudar de emprego em 2022. E como isso pode impactar na sua empresa, na sua empresa contábil, uh, de forma efetiva. Né? Então, quero aqui começar essa live, já deixando um boa tarde para todos vocês, um feliz 2022 e esse ano seja um ano muito especial para todos vocês, muito próspero cheio de amor e de saúde, tá? Então, agora eu vou passar a bola para o Vicente e para o Gilberto, para eles darem boa tarde também, e vamos lá entrar esse tema que é tão importante para as empresas contábeis. Beleza, beleza. Olá,
2: olá. Boa tarde, meus caros amigos que estão ao vivo conosco, e você que está assistindo gravado, né, esse, esse evento. É, primeiramente, um feliz 2022 para todos vocês. É, queria agradecer também esse convite para estar com essa tropa de elite aqui. Para mim é um prazer enorme. Essas lives de quarta-feira com certeza serão enriquecedoras para todos vocês e para nós também. né? Vai deixando aí sua sociedade, como o Wesley falou, vai mandando suas perguntas, vai mandando suas sugestões de lives futuras. E aqui a gente tem é, 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 quatro pessoas aqui, com cada um com seu know-how em sua área, e seu setor. né? E, e, e com certeza a gente consegue agregar muito aí para vocês nessas quartas-feiras, às 17 horas, nosso novo horário fixo aí de live. Então... Conto com a presença de vocês, já compartilho com os amigos, já dá um joinha, já manda o link para os demais companheiros, amigos, nos grupos de WhatsApp aí, nos contadores, e bora lá! Beleza? O tema de hoje é essencial, muito importante. Escuta essa reclamação todo santo dia, <risos> e vamos acertar sobre ele aí. É contigo, Vicente. Falar, meus
3: caros. Cheguei um pouquinho atrasado aqui. Talvez eu esteja na lista desses 49% de pessoas que não estão a este ano, né? Porque não nem mais conseguindo chegar no horário. Mas eu, eu tive uma dor de dente hoje, pessoal. Precisei ir ao dentista e o único horário que ele tinha era mais ou menos em cima do nosso horário aqui. Agora estou bacana. Prazer estar com vocês. Um grande ano para todos nós, né? Eu Em outra live eu falei isso, mas vale repetir, né? Eu estou começando o ano assim com uma certa diversidade, porque... Eu não ganhei na Mega Sena, então isso atrapalhou um pouco os planos para esse ano, né? Porque já estava, viu, Gilberto, o Bruno e o Wesley, estavam tudo organizado já para esse ano. Esse negócio de eu não ganhar na Mega Sena vai dar uma atrapalhada, mas a, a gente vai fazendo aí, vamos seguindo o caminho mesmo sem ganhar na eu Mega. Eu que vai ser lá um monte de
2: compra também, cara. Bom. É, é, é. Eu eu tirei, não, eu Agora,
3: eu estava aqui me perguntando hoje, a partir do comentário que você fez, né? Que estamos em quatro aqui para conversar e estaremos, pelo menos na maioria das vezes, nas quartas-feiras às 17 horas, em quatro, em quatro pessoas aqui para conversar, né? Sim, sim, sim. Eu não sei se isso é, é um sinônimo de puxa, que bacana ter quatro opiniões diferentes, ou se isso é um sinônimo assim, cara, eles são tão ruins que precisa juntar quatro e um. <risos> e então, assim, depois o pessoal que está nos assistindo vai dizendo ao longo do tempo não diga agora não, mas ao longo do tempo vocês vão nos é, é fraqueza total e se juntar quatro talvez dê um, você é quatro forças e aí a gente vai poder conversar longamente né tem um, um então essa pesquisa que já estava em meio na conversa né é, aliás, em, em geral a nossa ideia seria ter isso como viés, né? a gente trazer assuntos do cotidiano do mundo para a gente discutir nesse espaço, né? Isso pode ser útil, eu pelo menos penso assim, para os profissionais que nos assistem, porque em geral, especialmente os nossos colegas contadores, né? Mas mesmo quem não é contador, viu? Em geral, a gente olha muito para o nosso negócio e esquece de olhar para o mundo, né? A gente olha muito para o próprio umbigo e esquece de olhar o que está acontecendo lá fora. Qual é o mundo que está acontecendo lá fora, e pior. Eu diria, o Giba, Bruno e o Wesley, se vocês me permitirem, vocês meus amigos e amigas que estão assistindo também, que não é só que a gente não olha o que está acontecendo lá fora, mas quando a gente olha, porque estamos ocupados cuidando da nossa empresa, então não dá muito tempo de olhar. Né? Mas quando a gente olha, a nossa reação é pensar como é que eu me protejo para que isso que está acontecendo lá fora não me afete. E é uma, talvez eu, eu gostaria de abrir esse nosso bate-papo com essa provocação, que é assim, nós não somos, por maior que seja a sua empresa, você que está me assistindo aqui, por maior que seja a sua empresa, nós não somos capazes de mudar o que está acontecendo lá fora, porque o que está acontecendo lá fora é reflexo de um comportamento social. Então vamos pegar o tema de hoje, né 49% das pessoas, não dos profissionais da área de contabilidade, 49% das pessoas do Brasil, nessa pesquisa, indicaram que pretendem mudar de emprego em 2022. 49% das pessoas pretendem mudar de emprego em 2022. Isso não é algo que nenhum de nós na nossa empresa consiga mudar. A gente não vai mudar essa tendência. Pode até ser, pessoal, que com muito esforço, com bastante esforço, na nossa empresa não mude 49% das pessoas, mude 30%, mude 28%, mude 25% das pessoas. Mas ten essa tendência de que as pessoas têm desejo de mudar de emprego, procurar outros desafios e tal, é uma tendência que é a realidade lá fora, que é o debate que a gente vai ter aqui hoje. Né? Criar um esforço para que isso não aconteça na nossa empresa, além de exigir muita energia, será, me perdoem, pelo menos a minha opinião, inútil. Porque não vai impedir que isso aconteça na nossa empresa. Vai acontecer na nossa empresa. Então, a grande discussão não é... Eu olho o que está acontecendo lá fora e encontro um jeito de impedir que isso transborde para dentro da minha empresa. A grande discussão é, e é isso que a gente espera fazer às quartas-feiras aqui, eu olho o que está acontecendo lá fora e digo como é que eu adapto a minha empresa a essa mudança, porque ela virá comigo ou sem migo, essa mudança virá. Então, acho que o nosso grande papo hoje aqui é, bacana, vai mudar 49%. Como é que as empresas especialmente as empresas de contabilidade, na opinião de vocês todos aí, convivem com isso, com 49% dos seus funcionários indo embora. Será que você que está nos assistindo na sua empresa está pronto para trocar 49% do seu quadro? Porque essa é a grande pergunta que a gente pode discutir e como é que a gente se prepara para isso. Né? Não sei qual dos três aí quer agora me resgatar, porque eu já toquei fogo aqui, agora é com vocês.
1: Está levantando a mão igual na sala de aula aqui, normal. <risos> É. Uhum. Gente, acho que faz muito, faz total sentido isso que você falou. E acho que uh, a gente não tem que se preocupar, ou tem que se preocupar, mas não uh, logicamente com isso, né de vai sair 49% disso. é né, criar a solução para esse problema. Né? A gente já sabe que isso vai acontecer. Pode ser que seja 49%, 30%, 29% ou 78%. Ninguém sabe o percentual para o mercado de contabilidade. Mas olhar para esse percentual, eu acho que se você tiver que olhar focado só nesse percentual... Ou na quantidade de pessoas que vão sair, com certeza você já vai estar atrasado, vai estar com um problema ainda maior, né? Eu tinha anotado três pontos aqui que até passei para o Bruno, né, um pouquinho antes da, de vocês entrarem aqui e que vão também congruência com isso que você falou, né? Eu coloquei. Como criar uma estrutura então capaz de se adaptar a essa realidade? Tá até lá no, nos grupos de WhatsApp também, vocês devem ter recebido aí essa mensagem. Como se preparar de forma que não impacte negativamente a sua empresa? Então é se adaptar ao que vai acontecer, né? Trazer isso para a realidade no dia a dia. E será que a tendência é esse percentual aumentar ou diminuir? Eu queria trazer esses três pontos aqui para ouvir a opinião de vocês, para ver a visão de vocês também aplicada ao mercado de contabilidade, que é o nosso mercado, é o mercado que a gente trabalha no nosso dia
0: a dia. É, eu eu, vou, eu, vou, eu vou, é, Acho que são questionamentos valiosos aqui para a gente, eu vou, mas, mas eu quero fazer até uma provocação aqui, Vicente. Eu acho que a gente está aqui para pensar um pouco nisso, até... É, é, começando a responder um pouco isso que o, Wesley, que o professor Werner falou, eu acho que o escritório de contabilidade lida com isso é, muito com um desejo, sabe, assim, eu, eu desejo que, que essa pesquisa não chegue na minha empresa, sabe, assim, é, com, ou com um sonho, assim, ah, eu acho que aqui eu... Se, aqui, então, assim, é, com, com uma certa, é, é, uma certa sensação de, de impotência em relação a isso, então... É, eu, ao invés de eu olhar para essa, 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 esse fato, né? Porque é um fato que eu diria que é 49 esse mês esse ano, e ano passado era 39, era 42. E o ano que vem ele vai continuar sendo isso. Né? Eu acho que esse é eu acho que o principal, o cerne da discussão que a gente está trazendo aqui é que de fato. É, ao longo do tempo, o, o, a tendência é que os colaboradores se movimentem cada vez mais. Né? E aí pensar no impacto que isso causa no, no, dentro do histórico de contabilidade é fundamental. E, e aí eu vou, vou trazer uma primeira reflexão aqui, olhando um pouquinho mais para a venda e performance, olhando um pouquinho mais para a estrutura operacional e de como a gente consegue performar isso. É, talvez o, o principal viés, o, o, o principal risco, a, a principal vulnerabilidade o que o de contabilidade gera hoje nessa discussão, é criar uma estrutura operacional baseada no indivíduo. Né? É, a, a, o, a operação contábil hoje ela tem nome, né? ela não é uma função. Ah, Eu tenho uma analista fiscal responsável por um conjunto de atividades com essa característica. É o Joãozinho, que, que, que é bom em, em, em ICMS e empresa de comércio, então ele vai estar cheio de empresas. Aí o Joãozinho sai eu não preciso de alguém para uma função, eu preciso de, de um clone do Joãozinho. E aí eu acabo me perdendo e eu acabo dependendo disso, e aí o Joãozinho fatalmente vai sair em algum momento, né? fatalmente ele vai migrar em algum momento. É, a gente tem tido muita discussão aqui interna, né? que é, 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 se você pegar a média de salário hoje dentro do, do, do histórico de dubilidade é, 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 é volátil mesmo, você tem uma volatilidade alta, porque 200 reais, 300 reais é uma oportunidade de trabalhar mais próximo de casa vale a diferença, porque você não vai ter um salário, salários voltuosos na base operacional essencialmente, então esse cara vai sair mesmo e, e aí estar preparado para essa mudança é, é, mais, é muito mais eficaz e muito mais eficiente do que tentar evitá-la né? então eu sinto que os síntricos de contabilidade, eles, têm uma, eles querem evitar a, a saída do colaborador, porque ele tem nome né ela quer evitar a saída do fulano ao contrário, ela deve se preocupar em criar uma estrutura gerencial capaz de, independente do nome, aquela entrega operacional precisa acontecer. Eu acho que esse é o, é, é o cerne do que a gente está discutindo aqui, é essencialmente o que a gente está discutindo aqui. O que você acha disso, Gilberto Cunha?
2: Eu acho que cabe bem. A gente, a gente trouxe isso numa, numa, esse assunto em uma das lives né, que a gente comentou também, é, que eu queria complementar com esse assunto para a gente pensar. Né? Isso que o Bruno falou para mim é, é genial, Uh, e às vezes a gente fica per... a gente gosta eu gosto particularmente de dividir as coisas sempre em o que, depois como né? Eu acho que fica mais fácil essa
1: metodologia
2: primeiro o que, depois como né? uh, Para tomar alguma atitude e depois disso ter uma ação. <risos> mas vou contar uma história bem breve, prometo que vou ser bem breve porque essa história até para mim é bacana, é legal demais contar isso, mas foi uma experiência muito bacana que eu tive, mas eu vou resumir bem a gente já contou isso uma live, mas né? eu vou reforçar aqui porque muita gente deve ter escutado eu tive uma oportunidade em meados de 2000 e 2008, 2007, 2008, eu, por ele motivo, vou resumir bem óbvio, eu fui morar no Japão. Né? Morei no Japão um ano e quatro meses. Né? E, é, o Japão, em si só, é um, é um grande aprendizado, desde que você desce no aeroporto, é um grande aprendizado de cultura, de gestão, de processo, 5S, mas tem 15S, né? Tudo é muito pensado e calculado para justamente mudar ele no futuro e assim por dentro. Além de ser um país primeiro mundo, alta tecnologia e tudo mais. Mas entendam entenda vocês que eu quero complementar com a história do Bruno, que é o seguinte: eu, eu era do interior de São Paulo nessa época, né? É, Malemá falava português, né? Malemá falava português. Então, imagine, né? Esse português eu, tão bonito que eu trago até hoje, né? Porta, porteira, o amor amador, né? Então, Malema sabia falar português e, e não sabia falar inglês também, nada disso. E, e, e fui para trabalhar no Japão, já com uma empresa intermediária, né? Uma, empresa que intermediava essa saída, eu já cheguei lá com um apartamento locado, com um salário pré-definido, com a empresa que, na qual eu ia trabalhar, e assim por diante. Tá? Então, você imagina uma pessoa... E essa empresa, justamente, ela, ela, ela fazia a impressão de chips eletrônicos. Sabe o chip que a gente vê no computador, no celular, no carro, Samsung, Sony, todas aquelas marcas? Então, eu controlava uma máquina de, de, de fazer as logomarcas das empresas, que eram diversas, uma máquina a laser, cara, Totalmente processo difícil, de detalhe. Nunca fiz isso na minha vida. Nunca pensei que ia chegar perto de um chip. De em duas semanas, Detalhe, os painéis lá, no Japão, tem três idiomas, né? Katakana, Hiragana e Kandia. Ou seja, são três idiomas diferentes para cada coisa. Então, você imagina um painel que está tudo escrito em, totalmente japonês, em três idiomas diferentes. Eu, da cidade interior de São Paulo, é, Jaku, jaku mesmo, mato, sabe? Não, tinha, não sabia falar inglês, não sabia nada. nada. Em duas semanas, em duas semanas, eu produzia tanto quanto o outro cara que tinha três anos de empresa. Em duas semanas. Sem saber falar o idioma, sem saber entender o que eles falavam. Obviamente, um outro brasileiro trabalhava nesse mesmo corredor, nesse mesmo setor, ele que me ensinava, obviamente, mas depois quem controlava as máquinas era eu, eram, cinco, eram três máquinas de um lado e duas do outro lado. São cinco máquinas para controlar o dia inteiro, 12 horas por dia. Em duas semanas, eu produzia tanto quanto o outro. Então, imagina se fosse o contrário, né? Se lá fosse focado, o cara que trabalhava comigo no mesmo setor chamava-se André. Imagina se os processos tivessem sido desenhados perante o André, para o André. Né? Como que daria certo isso? Né? Ou seja, eles têm os processos desenhados em prol da empresa, em prol da produtividade, em prol da performance, e faz o processo tão simples, de modo de dizer, mas com ações que se tornam simples até para quem não conhece o processo, não conhece nem, nem, inclusive, o que está escrito na tela. Imagina o risco de eu fechar um... De eu, de eu perder um lote de chip eletrônico. Quanto custa isso para a empresa? Né? Então, só para só reforçar a importância disso que o Bruno acabou de falar. Né? Construir a, a, os processos pensando na empresa e não, não no indivíduo. Né? Não poderia ter nome, né, Bruno? Como você acabou de falar hoje na reunião que a gente teve, não deveria ter nomes. Não estamos, não obviamente, desprezando nada, não. Tá Estão falando apenas de processo, né? de performance e tudo mais. E isso afeta totalmente no, no gap que você tem aí é, de contratação. Né? Porque automaticamente se sai alguém especializado demais em lucro real, você tem que colocar alguém que supra a
1: mesma necessidade sua agora, né? Então, isso também afeta o seu gap de contratação, né? Só para complementar aí. É, muito bom mesmo. É um desafio muito grande, né, Giba? Manter, fazer a atração de talentos, a retenção de talentos e o treinamento desses talentos também, né? Principalmente quando você não tem esses processos, processos muito bem é, mapeados na sua empresa contábil, né? E um temperinho mais que eu queria colocar, antes de passar a bola para você, Vicente, é que, é, ainda voltando naquele início, né, que a gente fala onde as pessoas pensam nesse percentual, se assusta com esse percentual, é que a gente muitas vezes, ou em todas as vezes, nem vai saber qual é o motivo que leva uma pessoa a querer mudar de emprego. Né? Aliás, os motivos são muitos. Pode ser que seja você esteja cobrando essa pessoa demais, pode ser que essa pessoa esteja fazendo uma função que ela não se adaptou, pode ser que você está passando mais coisas do que ela foi proposta fazer ali no início, depois começou a passar mais funções, então... Não se apegar também a tantos aos motivos, né? Se apegar em resolver o problema através do processo. Né? E é isso que o Bruno falou bastante aqui brilhantemente, o Gilberto completou aí também. Agora, como é que você lidaria com isso, Vicente? Ou algo melhor? Como é que você lida com esses problemas, né?
3: Eu estou aqui com um milhão, está tá borbulhando a minha cabeça, né? Aliás, até para contar para quem está conosco aqui, a gente conversou. No planejamento desses nossos encontros, eles disseram: ah, vamos ver se a gente não faz durar uma hora, né? Porque às vezes uma hora fica longa demais e então, né? Já tem 20 minutos que a gente está aqui, então tem... só eu tenho uma hora para falar. Só eu que falar, né? só uma hora falando aqui, Imagina os demais, né? Mas vou assim, muito rapidamente, antes de avançar, mandar uns abraços aqui para quem está conosco, porque o pessoal para no meio do dia, né? Eu acho fantástico. Então, Giovanni Carlo está aqui conosco, a Simonilo, do Aliás, Simone outro dia me escreveu, obrigado, viu, Simone, de sempre te ver aqui. Ela é, quer ir visitar a Sevilha lá, nós vamos organizar, viu, Simone, para você ir lá fazer um, uma visita. Antônio Abrão de Cunha também está aqui conosco. É, o Mar... Não, a Márcia também está aqui com a gente. A Ana Cláudia Araújo está dizendo que é de Fortaleza. O Antônio é de São Caetano do Sul. A Márcia é lá do Rio de Janeiro. A contabilidade JWE está conosco aqui também. O Elton Meira também, que é bom Jesus da Lapa, na Bahia. O Marcos Teles, ele não perde uma. Obrigado está aqui com a gente. Lá de Sorocaba, São Paulo. a Gene O Jean está dizendo que é de Curitiba, no Paraná. A Flávia, que é uh, aqui de São Paulo, da contabilidade F Inteligente, parece que é isso. A Ana Cláudia diz que ninguém está preparado para col perder colaborador. Em tempo nenhum. Aliás, o Lucas pôs aqui, pessoal. Não sei se vocês estão acompanhando ou não, ele pôs uma pesquisa, uma enquete. 81 mudou agora, só porque eu ia falar, mudou. 79% das pessoas responderam que não estão preparados para perder colaboradores. Né? 79% das pessoas que responderam, a enquete está no YouTube. Se estiver assistindo no Instagram, você não está vendo a enquete aí. né? Aliás, já que falei do YouTube, inscrevam-se no canal da Sevilha, marca lá para ter notificação para saber dos nossos conteúdos. Se o conteúdo estiver bom. Dá um gostei aí também, viu? Meu amigo Jean Pansarela está sempre com a gente aqui, a Patrícia Moraes também, a Rose Alves, o Lucas Contador, meu irmãozão, Luiz Fernando Ferreira da Silva está aqui, meu sócio, meu irmão, meu amigo, Antônio Salgado, que diz que é também lá do Rio de Janeiro, Cláudio Nogueira está dando... Acho que é tem um amigo, né, Cláudio? Tá dando, ou, aliás, Wesley, tá, o Cláudio está dando... É um... sim, é um amigo nosso lá do conte ele é, é mais
1: atuante não. no Sindiconte, e joga a bola junto com a gente lá com os contadores em sala.
3: Putz, isso é uma coisa que vocês um dia precisavam ver, só da contabilidade jogando bola é um negócio... Uma
1: coisa linda de se
3: ver, né? É Inesquecível, eu já fui ver, já fui ver, é um negócio inesquecível. Aqui conosco também o Luciano, fazendo que o papo está muito bom, o Anderson, do Rio Negro, no Paraná, está é, mandando um abraço, tá? o Anderson Bongartner e o Anderson Santos, os dois estão aqui. Sidney Viana, também vejo ele sempre por aqui, obrigado Sidney tá conosco. conosco, o Eunice Flor, que é aqui de São Paulo, é mais uma turma enorme acompanhando, eu estou dando uma olhada no YouTube, mas tem uma outra turma gigante no, no Instagram, depois eu dou uns alôs lá, né? mas aí queria só resgatar algumas coisas, primeiro, né, para deixar bem claro que alguém pode ter entendido errado, ah, em que pese todos os méritos, que não são poucos, que o Gilberto tem, não é que ele em duas semanas já estava produzindo igual a um funcionário lá do Japão, porque ele é muito bom, é porque o modelo é muito bem pensado, muito simples e muito bem organizado, que é exatamente o que o Bruno estava defendendo aqui. Né? Nós precisamos nas nossas empresas de contabilidade, ter um modelo muito bem organizado, e mais, o, o, o Bruno não falou, mas tenho certeza que vai aprofundar isso mais, né? uma carga de trabalho bem dividida. Nós cometemos nas empresas de contabilidade, especialmente, mas em todas, viu? em todas, o erro de fazer assim, quando o indivíduo é muito bom, a gente sobrecarrega esse indivíduo que é muito bom. E o dia que ele resolve ir embora, nós, aí sim que a gente está na roça de vez, né? Ninguém que vai embora eh, vai sem deixar fazer falta, mas esse indivíduo que a gente sobrecarregou, um dia espana, né? A porca espana, porque ele faz muita coisa, ele tem muita sobrecarga, ele tem muito peso sobre ele e acaba se afastando, e a gente tem muito mais dificuldade de lidar com isso. Naturalmente, tem vários desdobramentos, né? Podia ficar aqui um tempão falando desses desdobramentos. Por exemplo, o desdobramento de que, depois Gilberto pode até explorar mais, é... vendas é impactado, né? Primeiro, porque ou eu paro de vender para ir cuidar da operação, que é o que normalmente acontece. Normalmente, quando um indivíduo muito bom sai da empresa, o contador, que talvez estivesse começando a cuidar de vendas e a tirar a cabeça do operacional, assume o operacional de novo para sentar na cadeira daquele indivíduo. Né? Não vou nem entrar hoje, não vou. E ao mesmo tempo que eu digo que eu não vou, aí eu já me permito entrar no mérito de que o contador ele se acha o tal e diz ninguém faz tão bem feito que nem eu. Então, eu tenho mesmo que sentar na cadeira... Do, do, do indivíduo, e ele tem essa coisa assim que eu trouxe com um ar de arrogância né sem perceber que na verdade está atrapalhando ele, porque cada vez que ele mergulha na operação ele vende menos né? e cada vez que ele vende menos é menos receita então já começa daí, mas também atrapalha a venda em outro aspecto, porque como é que ele vai trazer cliente para dentro se ele não tem uma carga de produção bem dividida e capaz de dar conta dos clientes que ele vai trazer para dentro então muitos, eu conheço muitos casos talvez alguns estejam nos ouvindo agora, mas não precisam se manifestar, é, ficam naquela... É, entre e sai, então você fica andando de lado, porque entra um cliente, sai um cliente, entra mais um, sai mais um, entra mais um, sai mais um, porque você não tem a equipe estável, você sofre com esse fluxo de pessoas, né? Outro aspecto que está aqui, eu, eu, eu vou citando todos eles, para depois vocês me ajudarem a organizar, né? Eu, eu, eu Hoje acho que eu estou com essa, esse espírito inquieto de fazer bagunça, então estou fazendo bagunça, depois vocês me ajudam a limpar um pouco da bagunça que eu estou fazendo, mas... Olha só, outro aspecto muito interessante em relação a isso. Né? Há um desejo, e talvez o Bruno tenha mais é, contato com esse desejo pelo trabalho que ele faz de ajudar empresas de contabilidade a se organizar, né? mas há um desejo das empresas de contabilidade de resolver esse problema normatizando o processo. Então, eu vou lá e escrevo, escrevo uma, um, um roteiro de procedimentos que o meu colaborador tem que seguir na ilusão de que o dia que o João sair e a Maria sentar no lugar dele, basta seguir aquele roteiro de procedimentos. É lógico que faz parte do caminho, tem que ter um procedimento, é claro que sim, mas uma rigidez muito grande no roteiro de procedimento elimina o aspecto da inovação. E aí a gente passa a olhar, por exemplo, essa rotatividade como algo necessariamente ruim, enquanto eu quero propor um olhar de algo que não é necessariamente ruim. Eu já, em mais de uma ocasião, contratei funcionários para Sevilha, que esses funcionários, quando sentaram aqui na Sevilha, viraram para nós e disseram, mas por que vocês fazem assim? Tem esse outro jeito aqui que é muito mais fácil de fazer. E aí os nossos funcionários antigos diziam, não, a gente faz assim porque está aqui no roteiro de procedimento e então... tal... Mas por quê? Esse outro aqui é muito mais fácil. Então, em geral, a rotatividade, ela não é sinônimo de problema, porque vem gente com outras ideias e, e é uma natureza humana. Ainda mais, não tenho capacidade para falar disso. Quando eu digo capacidade, estou sendo bem honesto mesmo. Eu não sei nem a diferença entre os bloomers, a geração Z, a geração Y. O que eu posso dizer é que a turma mais nova, que eu já nem sei mais que geração é, nos quais se encaixam, por exemplo, meus dois filhos mais velhos, 26, 24 anos, se eles ficam dois anos no mesmo emprego, para eles a vida acabou, não, não faz mais sentido. Enquanto eu, por exemplo, estou no mesmo emprego, maio agora completo, 35 anos no mesmo emprego. né? Eu conto isso para meus filhos, eles olham para mim com cara de piedade, eles dizem, tadinho do papai. Né? De ação viver uma vida assim sem sentido, como é a vida do papai. Eles não são capazes de enxergar isso, né? mas em contrapartida, eles são capazes de ser altamente inovadores. Né? e sentam, por exemplo, os dois já trabalharam na Sevilha, né? Uh, ambos, quando vieram trabalhar, me ensinaram um monte de coisa que, que era desnecessariamente complicado que eu não tinha percebido, de tão acostumado que eu estava lá dentro. A rotatividade tem esse aspecto positivo, né? Eu até já, para fazer a última bagunça, e aí devolvo para vocês, né? Eu até já vejo as pessoas, por exemplo, que estão nos assistindo, dizendo, não, mas os meus clientes se queixam, não sei se as pessoas dizem abertamente, Ele. não sei. Mas os Sim. meus clientes se queixam de rotatividade, eles dizem que eh, toda hora troca de funcionário no fiscal, toda hora troca de funcionário no contábil, toda hora troca de funcionário no DP, né? Então isso não é um problema do seu cliente, isso é um problema da sua empresa no sentido, mas eu quero explicar melhor, no sentido de que se quando troca um funcionário, a mudança é tão grande que o teu cliente percebe, é sinal que o teu processo não é bom. Porque se o seu processo fosse bom, muda o funcionário, o cliente nem nota que mudou o funcionário. Não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que quando troca funcionário na Sevilha, a gente não ouve alguma coisa dos clientes falando. Mas é um comentário, ah, o João não está mais aí, a Maria não está mais aí, quem é que está agora? Ah, agora é o Joaquim, bacana, bola para frente. Né? A rigidez do processo, coisa que o Bruno ajudou muito a fazer, né? a rigidez ou melhor, vou trocar a palavra, a solidez do processo, ele é flexível, mas ele é sólido, né? a solidez do processo... Tira essa questão do, do cliente reclamar da rotatividade do funcionário. Né? Então tem esse ajuste de olhar que essa rotatividade ela não é, na minha opinião, necessariamente sinônimo de problema nem na sua empresa, nem na empresa de ninguém. É uma característica do ambiente de negócios com o qual a gente tem que viver. Não é premissa da contabilidade. 49% dos, dos funcionários de todos os segmentos pretendem trocar de emprego. Né? Fiz a bagunça
2: até para só para antes do Bruno que eu acho que o Bruno tem muito mais a falar do que eu, é, mas esse ponto que você tocou aí de ontem para hoje em duas reuniões específicas é, eu te eu, eu para para minha pessoa isso dói muito, tá? Isso dói demais. É, eu escutei exatamente isso. Não, não. Não vão vender agora não, que a gente não consegue aguentar que atrás da operação. Não. Então você falar isso para um vendedor você vai enfiando uma daga no coração dele. É, porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que a, a lenha é, que vai deixar a empresa ali com fogo aceso mas mais é as vendas, é, você passa a escutar isso por conta de falta de processo que é muito doloroso. É muito o crescimento da empresa é, ele é impactado por vendas. Obviamente, é, tanto pelas vendas quanto pela recorrência desse cliente. Né? Os clientes se mantêm lá dentro da empresa. Né? E, nos dois aspectos, isso chama-se vendas. né A venda em si, depois o pós-venda, que, inclusive, eu consigo, com, com os meus clientes, vender novamente para eles novos produtos, novos serviços, não vou nem entrar nesse ano, porque daí já vira uma aula de venda. Mas é, é, a gente, eu escutei de, de, do, de, do, de duas empresas contábeis exatamente isso. Não, a, gente, a gente deu uma brecada aqui, porque se entrar mais clientes, a gente está perdido. A gente, tá, a gente não consegue atender, é, a gente vai se enrolar todo, vamos começar a atender mais, é, vamos, vamos atender mal, não sei o que tem, vai, por aí vai, vai. Então, é... É, de novo, né, o processo está mal desenhado, a equipe, enfim, tem assunto só, com, só concordando aí com o que você faltou aí.
0: Ô Vicente, deixa eu, eu vou tentar bagunçar menos que você, mas eu acho que é, é difícil né, bagunçar menos, porque o, o, tema, o tema é amplo, né então é, é, a gente quer falar de um montão de coisas, mas eu vou tentar centralizar. Primeiro, eu vou mandar um abraço para a Ana Rita, que mandou um oi para mim aqui, a Ana, cliente é nossa lá do, do Espírito Santo, da Anigo Contabilidade, um prazer estar recebendo você aqui, Ana. Mas eu vou pegar uma outra Ana aqui que no YouTube fez o seguinte comentário: ninguém está preparado para perder colaborador em tempo nenhum. Né? Ela, ela fez esse seguinte comentário aqui no YouTube e, e aí eu vou fazer um advogado diabo aqui, tá? Vou fazer uma contraposição. É, as empresas existe, a, a maturidade gerencial torna isso. É, essa frase é, ela desconstrói tanto essa frase que existem hoje as, as grandes empresas ou Empresas com gestão de operação bem estabelecidas preveem a rotatividade. É, 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 a desconstrução disso é tão grande que o cara fala, ó, a cada ciclo de avaliação, eu vou promover 10%, vou manter 80% e trocar 10%. É uma premissa metodológica. Eu não estou defendendo essa metodologia, não. Tá? Eu acho que para o histórico contábil, por exemplo, isso não se aplica para empresas de pequeno porte ou para empresas que em maturidade inicial não é muito bem construída, não se aplica, porque é muito caro contratar e é ainda mais caro demitir. Mas enfim, o que eu quero dizer assim é, é essa desconstrução, ela é tão real, ela é tão, ela é, é, essa frase ela é tão oposto que existem métodos que é, incentivam a rotatividade de perder alguém. É óbvio que você não quer perder um talento, é óbvio que não é confortável perder alguém que opera. Mas se a minha operação se a minha operação hoje... Se, é porque eu acho que, dentro dessa discussão, a, 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 a discussão que eu queria trazer aqui, que eu acho que vai ficar legal para a gente, é assim, é, não está claro para a empresa contábil o mínimo que ela espera de cada colaborador ou de cada função exercida. Quando você estabelece o mínimo, quando você fala assim, para sentar nessa cadeira, o mínimo que você precisa entregar é isso aqui, o mínimo que você precisa construir é isso aqui, isso fica mais fácil de ser é, organizado. Isso fica mais fácil. Quando você vincula isso, à sua estratégia comercial lá, que o Gilberto vai falar, quando você vincula isso, à sua estratégia de negócio, o que, que você quer para o seu negócio. Quando você constrói isso tudo e fala o mínimo necessário a é isso aqui, e você mensura isso, fica muito mais fácil, porque agora você tem uma trilha. E aí, por que, que estamos os quatro aqui? Porque agora fica mais fácil você é, desenvolver esse colaborador então, eu queria, eu queria até promover uma discussão legal aqui, Vicente, eu acho que eu queria fazer uma provocação, acho que para você, especialmente para você, mas, é, você, mas pro, muito para o Gilberto, que a gente confunde um pouco um conceito que uma coisa é manter equipe, outra coisa é reter talento. A gente a está gente chamando é, tudo da mesma coisa. A gente, colocou, a gente considerou que todo colaborador agora virou um talento. Entende assim? Então, todo mundo virou talento. Então, se o cara aceitou, ele virou um talento. Então, eu tenho que reter esse cara de qualquer maneira. E muito pelo contrário. A empresa precisa ter métrica suficiente para que para dar oportunidade dos colaboradores se adequarem à necessidade do negócio. Então, se eu tenho uma estrutura processual robusta, em que eu consigo mensurar o resultado, em que eu consigo estabelecer meta, em que isso está linkado à minha estratégia do negócio e a estratégia de negócio desdobra a minha estratégia de venda e vem para cá, agora perder um talento dói menos. Então, por exemplo, eu vou dar o um exemplo da, do que nós estamos construindo na Sevilha hoje. O nosso, o nosso principal objetivo para 22 é criar uma estrutura da Sevilha em que a gente se torna uma... Um, um centro de, de capacitação. Né? Então, por exemplo, eu vou, é, eu, eu vou criar uma estrutura em que o colaborador vai entrar e ele passa por uma trilha de capacitação até ele atingir esse mínimo necessário. Quando ele atinge o mínimo necessário, ele está apto, então ele tem um tempo, ele tem uma curva de aprendizagem, um tempo, e esse tempo tem que estar de acordo com a minha estratégia, com o meu processo e com a minha linha. E aí, quando ele, quando, ele, quando ele atinge esse nível, ele está dentro do padrão, eu espero, ele está atendendo a minha expectativa. Então, quando ele sai, eu sempre, é como se fosse um dente de, de tubarão, eu tenho sempre alguém numa trilha, eu estou sempre, sempre criando uma trilha. E aí, se esse cara aqui sair, tem alguém que vai entrar numa trilha e vai desenvolver aquela atividade, tem alguém que vai entrar numa trilha e desenvolver aquela atividade. Então, esse conceito faz com que a perda do, do colaborador ela seja muito menos sofrida. É óbvio que tem várias nuances. Inclusive, eu vou falar aqui que é, lá no final de fevereiro, vou me antecipar aqui, lá no final de fevereiro, a gente vai, vai, vai fazer um, uma, uma grande, um grande encontro contando exatamente a metodologia, tá? contando exatamente como a gente faz isso. Aqui a gente está trazendo mais a reflexão. Mas eu acho que é importante a gente entender que é, é, quanto mais especializado, quanto mais eu preciso de alguém muito bom, mais difícil é. Outro dia um cliente falou com a gente, assim. estava eu e o Gilberto na sala, ele falou com a gente assim, assim é possível você achar um colaborador que tenha boa, boa habilidade técnica, uma boa capacidade de comunicação, que tenha facilidade com tecnologia e que saiba vender? Eu falei, ah, estou precisando de quatro desse aí. Se você achar esse aí, você, você, cada um que você achar, eu quero dois. Esse eu cara. Eu, preciso, eu, não, eu não preciso nem de ter vaga que eu já vou contratar esse cara. Essa pessoa não existe. Operacionalmente esse cara não existe. Ele é um cara que vai ser formado de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha construção. Então, o que a gente sente é que o histórico de contabilidade precisa olhar para a necessidade do escritório para construir isso. E aí, é, é, não é que você não vai perder 49%. Você vai. Você vai perder 49%. Vai trocar, a equipe vai trocar. O cara vai sair. Ele vai ter outra aspiração, ele vai ter outra vontade. A gente não consegue controlar isso. Mas o processo fica tranquilo. Faz parte do nosso processo trocar. Ah, mas e aí o cara que chegou e atingiu e é muito bom? Aí eu vou falar em retenção de talento. Mas aí ele não, é mais, ele não entrega mais o mínimo necessário. Ele passou do mínimo necessário. O meu cliente já está atendido, o meu processo já atende o meu cliente. Aí ele saiu. Aí eu vou valorizar esse cara, não porque ele sabe entregar lucro real, comércio, com importação e exportação, mas porque ele gera valor para o cliente. Então ele saiu, Partiu para o segundo nível, agora eu vou promover. Agora eu vou trabalhar uma retenção de talento. Então, acho muito importante a gente dividir esse conceito que uma coisa é ter um processo que funciona, que está linkado a uma rotatividade. A outra coisa é reter talento. Né? Porque a gente é, 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 banalizou a palavra talento, né? o reter talento virou uma... Ah, eu preciso reter... Não, acho que a gente tem que reter colaborador e, e, e ter uma estrutura que, sim, retém talento acho que essa é a reflexão principal que a gente precisa fazer aqui. Bom demais, Bruno, bom demais.
1: Queria só complementar também que esse problema todo que você colocou, que você expôs aqui, acontece, porque o mercado de contabilidade, especificamente, a gente vai focar muito no mercado de contabilidade para nós, como eu disse aqui, é muito carente nesse sentido de contratar bons profissionais, né? E isso tem uma série de motivos aqui, eu também poderia ficar uma hora falando sobre esse tema especificamente, mas é um mercado extremamente carente para contratar bons profissionais, para você localizar, para você achar bons profissionais, né? Como o Bruno colocou aqui, né? Tem profissionais... Se você achar um profissional que é bom tecnicamente, que é bom na parte de comunicação, que é bom para vender, que é bom em quase tudo ali que é necessário para trabalhar na área contábil, esse cara já vai estar tá bem empregado, então você não consegue trazer ele para dentro da sua base, ele vai estar tá bem empregado normalmente, né? Então é um dos motivos que traz para essa questão. Um outro ponto que eu queria colocar na nossa conversa também, só para dar uma, aquela pimentada, é que a, a gente está falando aqui de um bom profissional, do perfil do bom profissional, só que sem se apegar no bom profissional em si mesmo, mas melhorando os processos internos, os assunto peso contábil, que você não fique, entre aspas, refém né, de do, um do, do processo não adequado, né vamos colocar assim, mas a gente tem que pensar que lá atrás, na base, né, voltando um pouquinho, né esses caras, na maioria dos casos, tá, não, não vou generalizar aqui, não foram bem formados na faculdade, a faculdade não deu esse chão de fábrica muito bom para eles, para que eles fossem bem formados, né? e aí, por um lado, isso é ruim, por outro lado, essa carência que eu acabei de falar do mercado de contabilidade proporciona ou propicia que esse cara tenha a maior escola que ele pode ter na vida. Se ele quiser trabalhar com contabilidade for para dentro de uma empresa contábil, ele tem a maior escola da vida. Então, ele tem a oportunidade, porque, como eu disse há pouco, o mercado é carente e ele tem a maior escola da vida. Se ele juntar esses dois temperos e falar não, eu realmente quero seguir carreira na contabilidade, eu realmente quero me destacar, é sem sombra de dúvida essa pessoa. Inclusive, esse foi um caminho que eu percorri aqui antes de ter a minha empresa contábil também, antes de depois nunca está começando na área de educação. Você via muita oportunidade e o laboratório, né? O dia a dia de uma empresa contábil é a maior escola que você pode ter.
3: Bom, na verdade assim, né? Eu queria pegar uma frase do, do Bruno aqui só para explicá-la melhor e aí convidar vocês todos a participarem. A gente vai fazendo esses encontros aqui que nós vamos trazendo os temas externos, né? Os temas que estão fora das nossas empresas para a gente discutir temas relevantes e importantes, é claro, né? Com esse olhar de como é que a gente se adapta, se prepara para esses temas, mas de vez em quando a gente vai fazer encontros metodológicos né? o Bruno muito bem lembrou no, no, na última quarta-feira de fevereiro eu não sei nem dizer agora exatamente que dia que será mas na última quarta-feira de fevereiro a gente tem esse encontro metodológico que tem, aí sim tem por objetivo de dizer que métodos efetivos eu posso usar, como é que eu faço no dia a dia de verdade para colocar isso dentro da minha empresa então para poder gerir melhor minha empresa, para poder vender mais, para poder tirar melhor proveito dos meus processos operacionais, para poder atender melhor meu cliente, para definir boa estratégia para a nossa empresa. Eu, eu Sabe que eu estou enganado ou não? Esse, esse encontro é um encontro especificamente para você, que é meu colega contador, participar e você pode se inscrever para participar dele. Se eu não estiver enganado, onde é o Wesley? É no Sevilha para Contadores? É isso?
1: Estava bloqueado meu áudio. Sim, é Sevilha para Contadores.com.br. Lá você vai ter uma página, que você já vai Conseguir fazer a sua inscrição para sempre receber esses conteúdos, e inclusive a gente vai criar uma biblioteca, isso ainda não tem, tá? Mas já está em desenvolvimento uma biblioteca com todos os vídeos desses conteúdos para vocês acompanhar e assistirem gratuitamente. Vou aproveitar essa pausa rapidinho, gente, só pedir para vocês que estão assistindo a gente ao vivo aqui para deixar o like nesse vídeo, para você que vai assistir depois da gravação, também deixa o like aqui para a gente, para a gente continuar motivada con a produzir esses conteúdos aqui para vocês, tá?
3: Quem assiste ao, vi ao vivo deixa um like, quem assiste gravado deixa dois logo. De deixa lá. dois, uhum. isso porque nós te ouvi um por uma mais ali que é tipo juros por ter sido atrasado né a multa demora mas então se você tiver interesse de participar desses encontros metodológicos você entra lá sevilhaparacontadores.com.br deixa seus dados lá para a gente trazer você para esses encontros é, metodológicos aqui que a gente vai discutir de certa maneira o, o Gilberto é interessante, né? Porque é frequente, eu, eu ouço você falando disso. Todo contador quer vender mais, todo empreendedor, toda empresa de contabilidade quer vender mais, né? E, e, e existe uma imagem, assim, de que vender mais depende apenas de criar uma página no Instagram e botar lá, eu faço contabilidade e estou vendendo mais, né? Estou aqui, é claro, simplificando o processo e tal. Mas, de certa maneira, vender mais tem a ver até com o que o Bruno estava trazendo, né? Assim eu preciso ter uma equipe preparada e com, com, com uma preparação para essa rotatividade, inclusive, então já com gente treinada, adequada para assumir novos cargos e tal, para eu poder vender mais, não adianta simplesmente eu sair vendendo mais.
2: Exato, até porque, é, hoje o Bruno vai lembrar disso, eu conversei com um contador hoje, a gente estava conversando, comentando, e eu até perguntei, né? O, o departamento seu que mais recebe ligações hoje durante o mês é o departamento pessoal. Né? Eu falei assim, meio que adivinhando, né? Que é meio que óbvio, né? Por conta de contratações, demissões e, e tudo mais. É, e ela concordou, sim, é o departamento pessoal. Então, imagine que o Bruno tem essa pauta também nas nossas, nas nossas apresentações, né? Que você tem que contratar o colaborador pensando nessas outras demandas, nessas demais demandas que geram maior valor ao nosso cliente. Imagine que em todas as ligações que o departamento pessoal recebe, ó, vamos imaginar, a partir de agora, né, todas as ligações do departamento contábil pessoal recebe, se a gente tivesse quatro perguntinhas ali, uma prateleirinha de produtos novos, e eles pudessem fazer uma filtragem daqueles clientes que ligaram, se eles estão passando por alguma dessas dificuldades nos quais esses produtos resolvem. A gente, é, Porque assim, essa questão do marketing para trazer novos leads, e essa questão do, 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 de gerar conteúdo e tudo mais, obviamente, ele não pode parar muito, tem que ser feito, obviamente, concomitantemente, tem que ser feito e mais. Só que a gente perde, é, eu, eu julgo assim, que a gente perde muito tempo em não, não vender para os nossos próprios clientes. Primeiro, por conta de aumentar o faturamento com alguém que eu já tenho em casa. Segundo, por fidelizá-lo, por estar preocupado com ele em algum... Qual que... Porque quando o cliente entrou aí, o último cliente que entrou ele entrou 10 clientes, entrou 5 clientes, entrou um cliente no mês passado, beleza. Marca na sua agenda a cada três meses ligar para esse cliente novo. Marca. Marca uma... Você vai ter a cada três meses, você sempre vai ter lead para ligar. Por que eu estou chamando de lead isso? Porque ele realmente é um lead porque eu não sei o status que ele está vivendo nos próximos três meses. Eu não sei o que vai acontecer na empresa dele. Eu não sei se ele melhorou ou piorou. Eu não sei se ele está performando mais ou menos, se ele está vendendo mais ou menos. Eu não sei o que está acontecendo na empresa dele nos próximos três meses. Então, é uma grande chance se a gente contratar, até pensando nessa nuance... A gente ter pré-vendedores. né Pré-vendedor não é o que faz a venda, é aquele cara que arruma o terreno para você chegar na reunião e matar. Matar o caso que eu digo é fechar aquela negociação. Então, nesse ponto, quando eu perguntei isso no departamento pessoal, é exatamente isso. A gente pode ter pré-vendedores dentro da nossa base de clientes, dentro da nossa base de colaboradores, dentro da nossa equipe. Porém, para isso, a gente tem que ter uma estrutura, um processo. Não precisa ser, de novo, pré-vendedor, não precisa vender. Não precisa vender, é só filtrar e colocar na sua mesa. Né? só que todo esse trabalho que ele faz é um trabalho que levaria muito tempo para você fazer sozinho, você poderia usar ou contratar e pensar até nas próximas contratações, vindo com essa rotatividade que a gente está fazendo aqui perante a, a, a pauta e a pesquisa que a gente está trazendo à tona nessa live é pensar até nisso, na próxima rotatividade que você vai ter, você vai ter que contratar de novo mas pensa nesse ponto aí, né? pensa que todo colaborador seu, na hora que pega o telefone, pode mandar uma pesquisa ali, não é de satisfação é pesquisa de status, né? como é que você está como é com é a sua empresa você está passando por algum problema? Né? E assim por diante. E daí, olha, Vicente, olha, Bruno, olha Wesley. Conversei com, o, com aquele cliente lá, o João Carlos, que tem aquela loja de roupa, falou que está uma baderna lá, a parte financeira dele. Falou que está horrível a parte administrativa de, de, de administrativo dele. A gente precisa fazer um treinamento administrativo lá com ele, lá para ele entender melhor. Daí já nasce e cresce um monte de produtos, já nasce produtos só nessas ligações. Né? Só para dar uma. Eu,
3: um. eu tô, não sei se vocês estão ouvindo o digital, mas estou anotando na minha agenda para fazer isso na vida. É, a
2: gente estava até conversando, né? tem, a gente falou, não vou citar nomes aqui, mas a gente tem, logicamente, a gente pode até assinar, o, a gente está até conversando, esqueci o nome do colaborador, mas sobre o produto da Audaz, por exemplo, né? que a gente estava tá falando de, de, que é um gestor de inteligência de, 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 de,
1: de, de, de
2: EP, né então, olha o tanto de oportunidade que a gente tem em cima. Si que entra, na, entra nas vendas, né? mas é, é o fato de ouvir o cliente, mas o Bruno fala muito isso. Tem uma pauta do Bruno lá que fala assim: eu falo muito do Bruno, a gente faz reunião com do dia, tá? não, é eu, não é que eu gosto muito dele, não, tá? até cansado. Mas a gente conversa muito com o cliente, mas para assuntos técnicos. Né? A gente não conhece o cliente. É o exemplo que a gente lá... O é, que, que é o cliente lá, o XPTO limitado? O é, que, que ele é? Não sei. Que que, como é que é a empresa? Não sei. O que, que ele vem? Não sei. Às vezes o fiscal pode saber porque vem na nota lá de entrada os produtos que andam, né? mas, ou, ou seja, a gente olha para o cliente para assunto técnico e na hora de contratação na hora da contratação também contrato para o assunto técnico e detalhe para gente ah, nossa mas eu tenho que contratar alguém bom no departamento de, na, na folha e alguém que saiba vender gente esse texto a gente faz em cinco, cinco minutos esse texto são três perguntas que você é só ler as perguntas é ler três perguntas para o cliente como é pergunta aberta o cliente vai se abrir isso é técnica de venda ele, ele se abre porque a pergunta é aberta e, e outra você precisa vender para todo mundo não você precisa ter interesse ele, ninguém ajudar
1: Sim,
0: sim. Tá. Ô, eu, Vicente, deixa eu só dar um testemunho em relação a isso que o Gilberto falou. Antes, Ele antes, fa...
3: eu falar, deixa eu só fazer aqui um, um, uma, uma proposta, então, a gente tem 11 minutos para completar uma hora, então, eu queria propor que a gente já fosse indo para os encerramentos, aí você faz a colocação e tal, né?
0: Pelo é, eu...
3: uma hora a gente fica, vai fazer
0: o é, vai <risos> Eu vou fazer um testemunho em relação a isso que o Gilberto falou. Que é, é, eu já vi o Gilberto falar isso 200 vezes para o cliente, né? Prepara o seu time como pré como com esse preparador de venda. E aí, o, o, ao invés do, do, do histórico da Seguridade falar assim, ó, beleza, vamos, vamos desenhar o melhor processo, vamos escrever o melhor script, vamos definir a regra, vamos definir a métrica, quantas ligações ele precisa fazer por mês, quantas ligações ele precisa fazer por dia, ele fala assim, hum... O Fernando tem esse perfil, vou passar para ele. <risos> Entende essa a, a distorção? É, a gente distorce o conceito. Eu não a penso pô, no é negócio.
3: Pessoa e não no método, né?
0: Aí eu penso no indivíduo. Aí o Fernando que seis meses motiva, eu tô perdido. Porque o Fernando ele, ele teve seis meses de contato, ele aprimorou tudo, mas ele vai embora, eu tenho que começar a outra pescoço, tudo zero. Eu acabo, a dor de perder
3: alguém acaba sendo grande. E aí eu vou. Aí o Fernando adoece, tira férias, casa, Sem falar muito.
0: Faz todas essas
3: coisas malucas que é. as pessoas fazem, né?
0: E aí, a minha consideração final, eu peguei a Ana Cláudia Araújo para Cristo hoje, eu vou, vou... <risos> vou pegar mais um comentário dela aqui que eu achei interessante, que ela fala assim, ó. É, nós somos um incubadora de profissionais, é, pois é, meu irmão era professor da, da UFC e admitimos alunos para cumprir estágio. E falava para eles aproveitarem a oportunidade de aprender e em alto. É, assim, ó, é, é uma opinião aqui, tá? É, ao invés de falar, é, aqui você tem a oportunidade de voar alto, falta você falar assim: para você voar alto. Nos primeiros 30 dias você tem que cumprir isso, nos, nos próximos 30 você tem que cumprir isso, nos próximos 30 isso, no próximo 30, e em seis meses você vai conseguir o alto. A gente, a gente espera que as pessoas hajam é, 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 de maneira... É, como a gente agiria, por exemplo, ou como o Danza agiria. Se você não tiver processo, não tiver médico, você vai depender do talento individual. A maior parte das pessoas... Não existem 10 messes, time com 10 messes, não existe. É, é, é um time só, e é só um time que tem o Messi. Não é nenhum por time, é, só tem um e só tem um time. Então, se, se nós não olharmos para a estrutura processual e construir isso, e, a, e dar a oportunidade das pessoas se adequarem ao que é necessário para a gente, nós vamos perder 49%, igual, igual quem não se preparou só que a gente não vai estar preparado. Então, fica aqui o meu, a minha consideração final. Muitíssimo obrigado por esse momento aqui. Mais um, uma excelente troca. 30 minutos vai ser impossível, Ibiciano. Eu
3: é, estou achando que não vai dar. Antes, antes de mais alguém falar, só queria... Então, o, o Bruno acabou de responder aquilo que eu no começo eu provoquei, era uma, é, é, um tom de brincadeira, né? Porque, será que aqui tem quatro talentos ou será que aqui tem quatro caras medíocres que precisam juntar quatro para dar um, né? Então, o Bruno acabou de responder, aqui tem quatro pessoas que seguem metodologia e aí conseguem fazer entregas, né? não tem outro sinal, não são quatro mestres, são quatro caras que seguem metodologia e conseguem fazer entregas. Obrigado pela resposta aí, viu?
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Eu queria também pegar uma provocação aqui do Paulo Souza, viu, Bruno? Não sei se você viu, que passou por ela por aí, ó, mas olha, ó, ele colocou aqui, trabalha com implementação de RP, frente fiscal e contábil, nossa área aí, né? E acontece a mesma coisa, partimos para a contratação de pessoal com mais conhecimento de negócio e nós formamos aqui o conhecimento mais técnico, né? Então você já vê que ele já tem uma maturidade gerencial para lidar com essa questão do processo, né? E é o, é o, é o que faz muito sentido do que você falou para o mercado de contabilidade mesmo. Parar de olhar para o indivíduo em si, não deixar de olhar, né? Mas parar de olhar para o indivíduo em si e olhar mais para o processo que é uma questão que vai tornar aí o seu negócio contábil mais sustentável. Acho que já falamos bastante sobre esse tema aqui. Também não quero tomar muito mais o tema aqui, não. Tem Vicente para falar ainda, fazer a finalização. Gilberto Cunha também. A gente vai ter várias outras lives para discutir temas como esse e outros que são quentes também do nosso dia a dia da contabilidade. Eu quero deixar o meu boa tarde agora. Um prazer enorme estar com todos vocês aqui. E a gente se vê na próxima live, então. Até breve, viu, pessoal?
2: Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado pela nossa primeira quarta ao vivo aqui conosco. Você compareça nas outras quartas-feiras também. Com certeza, traremos assuntos relevantes em para todos vocês. Foi um prazer enorme, de verdade mesmo. E bora até quarta-feira que vem. Obrigado a todos aí, a quem está nos assistindo também na, no gravado aí. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a você. E é isso aí, Vicente.
3: Muito bom. Andar aqui um, alguns abraços antes de, de fazer mais umas considerações finais, né, para o Uh, acho que a é Eunice Flor eu já tinha falado, era aqui de São Paulo, o Anderson Santos, que é aqui de São Paulo também, o Antônio Humberto, concordando que essa é uma realidade das nossas empresas, um desafio de todos, né a Alessandra Monteávaro, que é do Rio Grande do Sul, não falou a cidade, mas já indicou aqui que é lá do Rio Grande do Sul, para variar, dar uma pulada aqui, achei, pronto. O Nelson Hochbach, que é da Esquivel Contabilidade, a assessoria Thompson, quem está mandando um abraço é o Marcos, que visto aqui é da Casa Verde, como eu também. Abraço, Marcos. A Ana a Rita tá pedindo para dar um abraço em especial, ao, um boa tarde especial para o Bruno. Então, está dado aqui, Ana. O Léo Pires está dizendo que as pessoas estão valorizando mais o seu tempo. Então, passar o dia inteiro em uma empresa trabalhando significa perder oportunidades. É uma análise, né, Léo? É claro, aí acho que até o Léo está trazendo, pessoal, esse olhar de que, assim, não é que 49% das pessoas querem mudar de emprego porque são ingratas, porque são... É, malvadas, porque tem o objetivo pré-determinado de prejudicar a empresa. Alguém? Olha o para, para o seu dia a dia, para a sua vida, é natural que seja assim, né, Léo? Muito bem trazido aqui o seu comentário também. A Tatiane e Olímpia, que é do Rio de Janeiro, também está conosco. A Mauri Nascimento, que é de Foz do Iguaçu, é, que aprecia que muito no nosso trabalho. Obrigado, viu, Mauri? A Mara Lúcia também está aqui conosco. Tem um usuário que é o Cocada... 2018, tá contando aqui uma história de um escritório onde ele trabalhou, que não fazia o daif unificado, pelo jeito usava um processo complicado demais, né? Que bom que você pôde levar um processo simplificado, aquela coisa de às vezes uma, uma, uma renovação do quadro até ajuda na melhoria dos processos, né? Uh, o Carvalho Ramos consultoria tá aqui conosco, Paulo Souza também. O Paulo até diz: oh, é impressionante como vocês tornam fácil o entendimento de qualquer assunto. Obrigado, obrigado, Paulo. Nós é que agradecemos, viu? A Ana Rita Nico está dizendo que o prazer de, de estar conosco aqui é dela, obrigado. A Ana Cláudia, que o, 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 acho que é a Ana Cláudia que você pegou para Cristo, né, o, o Bruno, ou para a Virgem Maria, né, mas enfim. Então a Ana Cláudia está aqui comentando que é difícil adotar esse método de rotatividade, é um desafio mesmo, né. Acho que é justamente aí que estão as empresas de sucesso, elas não são empresas de sucesso, pelo menos é assim que eu vejo em qualquer segmento, no segmento contábil não é diferente, porque elas pegaram um terreno fácil porque elas não têm rotatividade, porque elas não têm problemas de venda, porque elas não têm problemas de formação de pessoas, não é isso. Elas são empresas de sucesso porque elas pegam esse terreno esburacado e conseguem navegar nele com tranquilidade. Então, se um de nós aqui espera um dia pegar um ambiente de negócio molezinha e então a minha empresa cresce, esquece. Ambiente de negócio é espinhoso, só cresce quem consegue navegar nesse ambiente espinhoso, né? Uh, o Cláudio Nogueira está falando sobre os sistemas de uh, processamento, então é claro, a questão tecnológica ajuda muito, né? Cláudio, obrigado, viu? Paulo Souza, o Dantas 123 está aqui conosco também, está dizendo que o mais difícil é conseguir clientes. A gente também em outros momentos vai falar sobre conseguir clientes, viu? O Dantas, logo, logo a gente vai entrar em mais temas. Continue nos acompanhando toda quarta, 17 horas, ao vivo, a gente está transmitindo, né? O Horácio Neto, dizendo que já deixou o like, quem não deixou, deixa aqui. Tem um tal de Bruno Silvestre, que eu não sei quem é, está aqui também, mas obrigado por com a gente, Bruno, está brincando. Meu querido Bruno está aqui. Sueli Teles, que está ótimo aqui, ela vai assistir o replay, parece que ela chegou mais no final, então, Sueli, assiste, que parece que foi bom, viu? Uh, Antônio Salgado também está aqui agradecendo, o Elton Meira... É, dando aqui os parabéns para nós, dizendo que a live foi produtiva. Sibele Reis também. Hoje eu não consegui falar com o pessoal do Instagram, acabei ficando olhando aqui a turma do YouTube. Mas tem uma galera aqui no Instagram, via, via Ana Moura, tomara que ela ainda esteja com a gente aqui. Minha amiga Ana Moura de Natal estava aqui. Obrigado a vocês todos que estão nos acompanhando. Quarta que vem, 17 horas, a gente está aqui de novo. E sigam firmes aí, não esperem que tudo seja moleza, não. É nas adversidades que a gente mostra a força mesmo. né então, Um beijo no coração de todos.
2: Muito
1: bom.
3: Valeu, pessoal. Boa
1: tarde a todos. Valeu. Muito obrigado.
3: Obrigado.
0: Tchau.